0: 大人のための大人のラジオ大人の教養のコーナーですはい、えー、続いては大人の科学のコーナーです進行は日経サイエンス編集長の古田彩さん東京大学助教の山野博子さんですご機嫌いかがでしょうか東京大学政策ビジョン研究センターの山野博子です今回は日経サイエンス編集長の古田彩さんにご出演いただき科学の話題につきましてご解説いただきますどうぞよろしくお願いいたしますさて今回日経サイエンスなんですけれどもいつもとちょっと違いまして基礎科学というよりは異色の表紙ですねえっとこれはあれでしょうか科学者たちのマーチの写真でしょうかはい、そうなんです。あの4月22日に
1: マーチフォーサイエンスという非常に大きなあのまあデモ行進がございまして、それ日本でもあの何カ所かで開かれたんですけれども、うん、そちらの写真を使っています。どうしてこのような特集を作
0: ろうと思ったんで
1: すか？はい、あの私あのこの4月に日経サイエンスに編の編集長として着任したんですけれども、それまではあの日経新聞の科学技術部のデスクという編集担当の仕事をしていました。はい、で、このそれ2年ほぼやっていたんですけれども。その中でのノーベル賞の日本人の連続受賞であるとか、えー、重力波の観測といった非常に明るいニュースもあったんですけれども、ねはい、ただあの、非常にその2年間で一番私の印象に残ったのはダ、ねうん、ナルド・トランプ氏がアメリカの大統領になったということだったんですね、はい、あの大統領選の最中からトランプ氏は非常に科学的に見るとかなりおかしいことを主張しておられました、はい、で地球温暖化は米国の製造業の競争力を奪うために中国によって作られていたコンセプトであるとか、えー、あと子どもに大量にワクチンを打っているために自閉症が起きているとか、はい、そういった主張ですね、はいえー、これらは非常に科学的には根拠のない話でございまして、はい、で当時まあ私も含めて大手メディアの、えー、記者の多くは最終的には、えー、トランプ氏は負けるのではないかと思っていたんですけれどもこれは予想とかなり外れた事態になりまして、はいはい、であの実際そう,そう思っていたもんですからトランプ氏が大統領になったら何が起きるかということはんあんまり考えてなかったんですね、うん、でも実際になってみるとやはりそ,れのそのことによる科学のインパクトというのは非常に大きかったということで、はい、今回特集を組みました、はい、具体的にはどういうことが起きたんでしょうか。はい、あの最初に起きたのはです、ねえー、情報封鎖普通、科学においては非常にオープンに議論をするということがもう非常に重要になってくるんですけれどもトランプ氏が就任するとすぐにです、ね、先ほどの,あの彼の主張との関連で温暖化対策や地球観測を担っているような部局、えー、米環境保護局、EPA ですとか、はい、あと、農務省ですとかが傘下の研究者に対して研究成果の報告書や写真、資料などを公表しないようにという通達を出したんですね。はいでえー、米メディアの報道によりますとそういった研究成果はポリティカルレビューを経てからそれを通ってからでないと公表できなくなっていると、うん、でまた、EPA の研究部門のツイッターはあの政権交代前には1日数件ツイートしてたんですけれども<ー>今、それが全部独自のツイートは止まっています、うん、また、EPA の広報部もですね今もそのトランプ氏の就任後はずっと留守電状態で、うん、メディアが直接正面からアクセスする方法ってなくなってしまったんですね。うん、それから政権移行のチーームはエネルギ省に対してははあのオバマ前政権で地球温暖化対策に関わった職員や研究者の名簿を提出せよと求めたんですけれども、えー、これはあのエネルギー省が、えー、反発してこれは断りました、えー、あと、えー、4月にはですねその、えー、EPA 米環境保護局のウェブサイトから気候変動に関するページが一斉に削除されたりとかですね、はい、そういったいわばこう情報都合の悪い情報を見えなくするといったことが、うん、あの相次いで起きていると言えます。はい、それからあとあの五月に政権が議会に提出した二千十八会計年度の予算協商ですけれども、これでかなりあの科学の予算が大幅に減りました。はい、でこれは国防費が大幅に伸びまして科学だけじゃなくて他のものが全部削られてはいるんですけれども、はい、特にその EPA はです、ねえー、前年比にと比べて 31% 減と、えー、非常に大幅な減額になりまして、うん、あとアメリカの強さというと我々はやはりあの米国立衛生研究所という NIH の,、ねねはい、の研究が非常にもう世界の医薬品開発ですとかあのバイオの研究を引っ張っていると言えるんですがです、ねはい、こちらも 18% の減額、はい、あとあのエボロ熱とかそういうことが起きるとよく出動するということで知られていると思うんですけど、はいえー、米疾病対策センター CDC が 17% 減額、はい、あと基礎科学になっている、えー、全米科学財団 NSF が 11% の減額と、はい、もうほとんど全部軒並み減額ですね。うんはい、NASA だけがまあ若干横ばい程度ということです、はいはい。ただこれがまだ議会を通るかどうかは分からない状況なんですよね。はい、はい、もちろんこれはあの、えー、米国の場合は予算はあくまで議会の承認、議会が決めるものですので、はい、この通り通るとは限りません。はい、で、えー、今年度の予算については議会はほぼ前年並みという結果を出していますので、えー、おそらくトランプ氏の。思惑通りに進むと、これは全然わからないわけなんですけれども、はい、現在の弁政権が科学予算というものを、まあ、あの少なくとも優先順位が低いと考えているのは間違いないと思います、はい、科学者の側はど
0: のように反応しているでしょうか、はい、あの
1: 先ほど、まあ、最初に話に出ました、マ、えーチフォーサイエンスですね、はい、え全国、全米の各地と、それから世界の600か所以上で行われまして、ワシントンで1万人以上が集まりました。はい、それであの科学的な根拠に基づいた政策決定をすべきあともちろん予算をもっとあの潤沢に戻すべきであるとか、はい、あとそれから、えー、ともう子役は。そんなふうに黙ってはいないぞといったようなメッセージが発せられました、はい、ただトランプ大統領の方があの政権が姿勢を変えたわけではございませんで、はいえー、最初の,その予算の削減方針が出たのは3月だったんですけれども、はい、この地、えー、ーサイエンスを経て5月に出された先ほどの予算協商、はい、ほぼ3月通りの方針がそのまま打ち出されましたので、はいえー、影響は残念ながら与えていないと思われます、うん、また科学者の方はあの削除される恐れのある政府関係の,あの情報をですね独自に別のところに移してあの避難させるというプロジェクトを今進めているんですけれども、うん、まあこのデータ情報というのはもう非常に膨大な量に上りまして数百ペタバイトに上るという計算もあってそれをこう全部柵回りして避難させるというのはなかなか容易なことではないという感じでちょっとなかなか対抗策の方も難しいという状
0: 況になっていますね,、うん、すねこれまでアメリカというと科学大国というイメージが強いんですけれども今後は変わっていくということでしょうかえー、今後ずっとそうなるかはちょっとあの政権の行方とも絡
1: んでわからないんですけれども一つ言えるのはですねアメリカは確かにずっとあのいわゆるマンハッタンレジームというですねあの第二次世界大戦中にあのヨーロッパから、えー、逃れてきたロユダヤ人の研究者をたくさん集めてでマンハッタンプロジェクトを遂行して、えー、原子爆弾を作ったということで、えー、それの。をするきっかけにですね、その後国家が主導して科学のプロジェクトを進めるという資産の強い国だったんですね。それでえ国家が予算をつけてえ世界中から優秀な頭脳を集めて開かれた研究環境と潤沢な予算といういい環境ほど用意してですね、それでえ科学を強くすることで国を強くするという方針だったんですけれども、えー、それがちょっとやっぱり弱、今回の政権はその方針を取っていないということですね。まあそれにはいくつか背景的な理由がありましして、はいえー、科学は非常に急速に発達して肥大化してで専門文化が進んで非常に複雑になってこう分からなくなってきてるんですね、はい、一般の人のみならず科学者の中でも全体を把握して、えー、政治家ですとか社会に科学の見地から判断を示せる人というのは非常にこう見つけるのが難しくなって、はい、科学者にとっても複雑になっている、はい、でさらに研究成果は非常にこう商品化という形で産業にインパクトを与えている一方でですねこのそのためにまあ普遍的で万人なものというよりはまあ非常に自己目的的というか自分のためにやってるものというようなイメージも強くなりましたし、はい、日本でも福島原発事故の時にもやはり、えー、と科学のに対する信頼性ががかなり失墜したとということがあってで市民が科学を信頼するといったようなことがやはり共有されなくなってきているというような指摘が科学の方からはあの聞それ,れからあのやはりえと鈴木勝人先生これは国際政治学のご専門家なんですけれども20世紀を通じて科学はあの国が主導した科学が人々の生活をですね産業の発展を通じて豊かにしてきたという傾向があったのですがえ今は科学をもたらした情報化とかのせいではいってこの国内の雇用が外に流れて失われてしまったりしてですね、はい、えそれでその科学というものに対してこれ、えー、発展が国をみんなの生活を良くするっていうイメージがやっぱり教育されなくなっていると、はい、共有されなくなっているというやはりあの傾向があるように思われます
0: 。はいありがとうございます。詳しいことは日経サイエンス7月号の記事をご覧ください。さて最後に次号8月号の特集記事についてご紹介いただけますか。
1: はいあの今度はあの日経サイエンスのあの王道と言いましょうかあのブランブラックホールの話で、はいはい、今非常に注目されていてあの新しい研究プロジェクト大きな研究プロジェクトが立ち上がっていますが、はい、え次の号ではそのブラックホールが星を飲み込む時にですね「超赤破壊」というんですけども星をこう引き裂くようにして飲み込む、はい、その時に非常に強い光を出すというものを検出するというようなそう,そうやってブラックホールを探索しようという研究についてご紹介させていただく予定です
0: 、はい、次号号日日経サイエンス8月月は6月24日発売となります。